0: Okay, mach halt deine Lautsprecher und Kopfhörer aus, Digga. Alles klar, ne? Habe ich gar kein Problem mit. Finde ich jetzt eigentlich schade, dass du mich jetzt nicht hörst. Naja, dann hörst du es halt später. Zum ersten Mal, wenn du die Aufnahmen synchronisierst. Cedric, du bist ein Pisser. Du bist ein richtiger Pisser, ey. Mach deine scheiß Kopfhörer wieder an. Hallo Cedric. Hallo, ich bin aus Versehen auf die Austaste gekommen. Habe ich bemerkt. Ähm, ich habe dir eine Nachricht hinterlassen. Wo? Auf der Synchron... Spur. Ach, auf der Synchronspur. Du hast schon wieder deine Kopfhörer aus. Digga, ich stupse ihn jetzt an. Achtung. Client anstupsen, mach dein Kopf an. Mach deinen Kopf an, ey, du Pießer. Sehr geehrte Damen und Herren, das hier ist die vierte Folge des Klartext-Podcasts. Mein Name ist Max und bei mir ist heute ausnahmsweise nur Cedric. Hallöchen. Hallo. Marc ist in Köln auf der ESL, schaut sich ein bisschen Counter-Strike an. Dann kannst du nächste Woche
1: wunderschön von den ESL-Finals berichten und sagen, wie es war. Ja. Ich bin gespannt. Wir starten. Ich wäre ja auch fast hingefahren.
0: Ja, ich auch, aber.
1: Ja, wenn, wenn halt alle da gewesen wären, wird es wieder keinen Podcast geben. Ja? Also, es müssen ja Leute zurückbleiben, die einen Podcast machen. Und alleine ist halt kacke. Mhm. Und deswegen dachte Richtig. ich halt,
0: bleibe ich bei Max. Wir haben uns einfach dafür geopfert, wir haben uns hier für unsere Podcast-Zuhörer geopfert und äh, wir starten die heutige Folge mit einer kleinen Geschichte, die mir vor ein Tag Tag, ja gestern, die ist mir gestern passiert, ich saß draußen im Garten ähm, mit meinem Hund, habe mir wie immer nichts Böses gedacht, äh, habe ein bisschen im Internet gechillt, so und auf einmal, mein Hund lag so neben mir im Schatten, so ein kleiner Faulenzer, und auf einmal springt er auf, fängt an zu bellen und rennt zu unserem Gartentor. So, ich natürlich, okay, was ist ja jetzt wieder los? Ist da wieder eine Katze oder ein Vogel? Und geh mal hinterher und dann steht da ein Typ, vielleicht 20 bis 25, würde ich mal einschätzen. Von der Optik her ein Stereotyp-Gamer, würde ich sagen. Ja, mit seinem Handy in der Hand, halb auf unserem Grundstück in der Einfahrt. Und hält sein Handy vor sich und tippt da wie ein komplett gestörter Typ drauf. So. Dann bin ich zu ihm hingegangen, hab ihn freundlich darauf hingewiesen, dass er sich hier auf einem Grundstück befindet. Und was er jetzt hier macht. Und er hat mir erzählt, ja, ich spiele Pokémon Go. Cedric, <lacht> Pokémon Go. Was sagst du dazu? Äh,
1: persönlich sage ich dazu sehr, sehr großes Freu. Ja, finde ich mega cool. Schon immer... Äh, großer Freund von Pokémon gewesen, früher als kleines Kind und heute immer noch. Ich freue mich so mega auf den Tag, wo das dann endlich mal offiziell rauskommt in Deutschland. Warum offiziell? Äh, man kann es natürlich jetzt schon runterladen, seit ähm, für uns gestern, also Freitag. Und ähm, es ist ziemlich cool. Ich hab's auch schon. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das halt einfach cool gemacht. Das ist ein nettes Prinzip. Aber richtet sich halt nicht an
0: die komplett faulen Leute, weil du musst ja immer noch rumlaufen. Ne? Ich habe heute einen Tweet gesehen, äh, dass Michelle Obama seit acht Jahren versucht, Kinder rauszubringen von den Rechnern und von den Fernsehern weg, dass sie irgendwie rausgehen, sich bewegen und Pokémon bringen, kommt da mit einer App mit Pokémon Go auf den Markt und plötzlich sind alle möglichen Leute draußen. Ich persönlich als iOS-User schaue jetzt halt natürlich mal wieder in die Röhre, ähm ja, die Android-User werden sich jetzt sagen, Ja, ist natürlich klar, mit iOS. Ähm, ja, ich muss halt noch warten. Es, natürlich, es gibt Wege, sich das zu installieren, aber pff, will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ähm, ich warte da lieber. Es soll ja am 10. Juli, also im, wenn ihr die Podcast-Folge hört, sollte es eigentlich schon seit drei Tagen draußen sein. Ähm, ja. Aber vom Prinzip her finde ich es echt richtig cool. Ja. Aber es ich ist halt
1: es ist halt meiner Meinung nach auch schön gemacht, weil du hast halt dieses relativ schlichte Design in dem ja. Spiel. Ähm, der Charakter, der dich sozusagen darstellt, ist auch relativ gut gemacht. Ähm, ich finde das Prinzip halt cool, dass du rumlaufen kannst, kannst Pokémon einfangen, wenn du welche findest. Es gibt dann so Pokéstops, wo du äh, Pokémon-Bälle bekommen kannst oder, keine Ahnung, Pokémon-Eier, die du ausbrüten kannst, wenn du eine gewisse Distanz mit denen läufst. Es ist halt ein Spiel, was dich dazu animiert, dich zu bewegen. Und das Aber ganz ist. ehrlich, ich ja. meine, es ist ja kein neues Prinzip. Ja, so ein Spielprinzip gab es ja bisher. Das wollte ich gerade sagen. Und zwar ist das von demselben Entwickler. Äh, es ist von Niantic Labs, was eine, eine Unterfirma von Google ist. Und die haben schon mal ein Spiel gemacht. Ich weiß nicht, sagt dir Ingress was? Ja, ich wollte gerade sagen, Ingress. Genau. Das ähm. ist
0: nämlich genau von denselben Entwicklern. Hast du, da, hast du das gespielt? Ja, habe ich. Hast du es wirklich, also wirklich hart gespielt? Weil ich, ich wollte es spielen, ich fand es aber mega kacke. Ja, also ich wollte es auch spielen, keinen aber Spaß gemacht. die Motivation hatte ich halt einfach nicht. Aber ich glaube, mit dem Pokémon, ähm, erstmal überlegen mal, was die für eine riesige, ah, was die für eine riesen Zielgruppe einfach haben. So quasi die gesamte. Ich habe ich habe ja nie ich, ja, aber ich habe ja nie Pokémon gespielt, ja, und mich reizt dieses Spiel trotzdem, weil ich einfach dieses Spielprinzip mega finde. Ja. Was was ich aber sagen muss, was mich wirklich interessiert ist, ähm, wie wird es denn mit den mobilen Daten, mit den GPS-Daten, wie lange hält denn mein Handy durch, ja? Ich äh, mit iPhones äh, ist ja generell immer so die Sache, ne? Ja.
1: Äh, allgemein, ich also kann ich bei meinem Handy jetzt sagen, ich habe ja einen Sony, ähm es bei mir ist der Akkuverbrauch jetzt nicht so groß. Ähm, und mobilen Daten gehen eigentlich auch übelst klar. Ich habe das halt locker mal einen halben Tag am Stück benutzt und bin halt höchstens auf 12 Megabyte gekommen. Oder so um die 20 vielleicht. Also, das ist echt nicht viel. Ja, ja klar, gut dann. Und, also, es variiert wahrscheinlich auch, je nachdem, was du halt tust. Aber es geht ja, Ich glaube halt, halt wenn klar. du wirklich einen Tag durchsuchtest, dann kannst du schon richtig. Äh, ja, aber ich denke mal, über. 50 bis 100 MB kommst du nicht rüber an einem Tag, niemals. Ja. Nicht, also wenn du es komplett den ganzen Tag durchspielst, dann ja, was tut doch kein
0: Mensch. Gamer vielleicht, aber kein Mensch. Ja. Ich habe heute auch ganz, ganz viele gesagt. Ich meine, das Spiel macht ja mega die Runde, ja. Ähm, überall wird es so ein bisschen thematisiert und natürlich nimmt man das jetzt auch wieder hoch. Aber äh, es scheinen tatsächlich schon die ersten Arbeitnehmer sich darüber zu beschweren, dass ihre Mitarbeiter <lacht> durchs Büro rennen und Pokémon sammeln. Dann habe ich heute so ein Schild gesehen, so ein Ausdruck, ja, wo so ein Pokéball durchgestrichen war. Und irgendwie stand dann, ähm, ja, sie sind hier, um zu arbeiten. Sie werden fürs Arbeiten bezahlt. Nicht äh, dafür, dass sie Pokémon sammeln. Verschieben sie das Pokémon-Sammeln bitte in die Pausen. Oder gehen sie in den Pausen was essen. Aber Bitte keine Pokémon sammeln. Falls sie es doch weiterhin tun, werden sie äh, definitiv in ihrer arbeitslosen Zeit ganz, ganz viel Zeit haben, um äh, alle zu fangen. Und dann, dann haben sie so halt als Zitat unten Catch-them-all äh, hingeschrieben. So in Anführungsstriche. Nice. Mega ja, cool. Das ist, das ist auf jeden Fall lustig. Ich
1: finde das nur auch lustig, weil ähm, es sind auch jetzt relativ in Deutschland viele Punkte, wo du was tun kannst. Also ob es jetzt Arenen sind oder diese Pokestops, wo du irgendwas sammeln kannst. Äh, gibt es tatsächlich in Deutschland sehr, sehr viele. Ähm, allein bei mir in einem richtig kleinen Kaff, sag ich jetzt mal, ähm, sind zwei Arenen und in meiner Umgebung vom Haus, maximal fünf Minuten entfernt, fünf Pokestops in meinem Ort. Das ist, ja, das Bei Lustige mir in der ist, ich,
0: Einfahrt scheint auch, scheint auch irgendwas
1: zu sein. Ja. Das Lustige ist, ich habe auch eins direkt vor der Haustür. Sprich, ich kann in meinem Zimmer sitzen, kann Pokémon Go anmachen
0: und kann die Sachen einsammeln. <lacht> Ich bin mega das ist gespannt. Für ich schaue Leute. Ich sag dir jetzt mal eins. Ich schaue jetzt mal hier gerade ganz live im Podcast. Ja, mal kurz nach, ob es hier. Naja, nee, okay, für iOS gibt es das immer noch nicht. Wobei äh, ich habe hier gerade gesehen, hier gibt es tatsächlich schon die ersten Fake-Sachen davon. Okay. Also Leute, die sich halt genauso nennen. Und die Spiele waren gestern definitiv noch nicht da. Ich glaube, dass Pokémon Go. Ähm, mega in die Charts geht. In auf die, jeden in Fall. Die, auf iOS sowieso, Android denke ich auch, aber iOS halt ganz stark und ich glaube, dass es da wirklich ähm, sich in eine Reihe mit Clash Royale und äh, COC, also Clash of Clans, einreihen kann, definitiv. Ja, und das fördert die Leute auch mal,
1: sich zu bewegen und irgendwas zu tun, weil du kannst, musst halt durch die Stadt laufen, um Pokémon zu finden. Ä ähm, ich sehe es
0: jetzt schon. Wir drei in Köln. Max, äh, ja. halt an! Halt an! Äh da <lacht> ist Glumanda! Ich muss das fangen. <lacht> Ist wirklich so. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe vielleicht dezent übersteuert. Du, du sitzt vorne auf dem Beifahrersitz, du nimmst doch mein Handy in die Hand und dann fahre ich mit dem Auto ganz, ganz langsam durch Köln, halt überall an, fahre so durchgehend mit Warnblinker. <lacht> mit Warnblinker, nur, dass du äh, hier die Pokémon sammeln kannst. Da noch mit Marc hinten drin, der ist da auch noch mit dabei. Ja. Ähm, ja. Also das Spielprinzip, um das äh, Thema jetzt vielleicht mal gegen Ende zu bringen. Das Thema, äh, nicht das Thema, also das Thema fand ich auch mega cool, aber das Spiel äh, finde ich auch super. Ich freue mich sehr drauf, das auszuprobieren. Ähm, ich hoffe aber für mich persönlich, dass es mich mehr packt als Ingress. Ja, auf jeden Fall. Es wird dich mehr packen, weil Ingress hast du halt nicht so die Motivation. Ich, auch fand, auch einfach, ich fand auch das Spiel einfach total unübersichtlich und irgendwie ja. so strange. Ich wusste nie, was ich machen soll, hm. weil ich halt auch das Tutorial einfach geskippt habe. Weil ich denke auch so, <lacht> fuck off, Mann.
1: Ja, das Tutorial dauert auch ewig. Ja, aber bei Pokémon Go ist es voll easy. Du hast ein ganz kurzes Tutorial, was dir alles erklärt. Ja, da kommt doch dieser Professor, ne? Genau. Ähm, und der heißt nicht Eich. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber er heißt nicht Professor Eich. Weiß ich nicht. Das war irgendein komplizierter Name. Egal. Und ähm, das Interface ist total einfach gemacht. Also du verstehst das sofort. Um, und das Lustige ist, äh, so wie ich das bis jetzt begriffen habe, kannst du ab Level 5 Arena-Kämpfe machen und kannst auch gegen andere Spieler spielen. Das heißt, du kannst dich aktiv mit anderen Spielern messen, was du jetzt bei Ingress nicht wirklich so hattest. Weil da hattest du so, ja, hey, da gibt es Portale, die kann dein Team einnehmen und das kann das andere Team dann halt versuchen anzugreifen. Ja, wow. Ähm, ja, ich, ich glaube, das hat sich cooler
0: vorgestellt, als es wird. Aber bei Pokémon ist es halt, glaube ich, ja. wirklich
1: ich bin halt im Pokémon jetzt noch nicht Level 5, das heißt, ich kann von Arena kämpfen noch nicht viel sagen, aber...
0: Aber wird es denn genauso werden, wie ich habe ja nie Pokémon gespielt, die Frage ist vielleicht dumm, aber wenn ich einen Pokémon-Kampf mit jemand gemacht habe, auf dem DS zum Beispiel, ja? Ja. Habe ich mich dann mit dem getroffen, habe quasi lokal gegen den gespielt?
1: Es gab, glaube ich mal, auch die... Ja. Und es gab auch, glaube ich mal, die Möglichkeit tatsächlich online zu spielen.
0: Und diese Arena-Kämpfe in Pokémon Go sind die online oder sind die wirklich? Ich treffe mich jetzt mit Cedric und ich boxe. Ich glaube, das mit ist dem.
1: lokal. Also die also Arenen das ist sind
0: halt mega cool. Dann. Die
1: Arenen sind halt an festen Standorten. Das heißt, du musst erst zu diesem Standort
0: hingehen, um diese Arena halt. zu Ja gut, zu aber besuchen. ich denke halt, so Arenen, die sind dann auch wirklich an, was ist das im Kölner Dom? <lacht> Stellen wir vor im Kölner Ach, Dom eine Scheiße. Arena. Im Kölner Dom während so einer Messe <lacht> merkt man so, wow, hier ist ein Gegner drin. Ja, also aber, so ein Pokémon-Kampf starten, während so einer Messe da drin voll rumschreien. <lacht> wie geil wird das
1: kommen? Alter, wie geil ist das denn bitte? Ich stelle mir das gerade so vor, du bist so in der Kirche, also jetzt war abseits vom Spiel, aber so stell dir mal vor, so in der Pokémon-Welt, du bist so im Kölner Dom. Auf einmal gibt es da übelst den großen Fight drin. Das wäre schon mega lustig. <lacht> Am besten
0: noch mit dem Pfarrer. Oh, der, 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 hat in, der hat in seiner Bibel so ein iPhone drin liegen, weißt du? <lacht> der
1: sitzt dann auf seinem Stuhl und hat so seine Bibel aufgeschlagen da zitiere ich Simpson und ich stöpfe Kraft aus der Bibel nein, das ist eine echte Bibel
0: oh. Oh, das ist ein ganz übles Gedankenexperiment gerade gewesen ich finde lustig also ich freue mich auf Pokémon Go ich bin auf die Zukunft gespannt, was da noch kommt das größte Problem ist halt private Grundstücke. Ja, und Polizeistation kam doch auch hier. Ja, ähm stimmt.
1: Leute belagern Polizeistationen, <lacht> weil da drinnen der Spawner ist.
0: <lacht>
1: hm. Oh Mann, das ist, ich glaube, da, das wird noch ein bisschen lustig.
0: So, was auch lustig wird ähm, und was uns auch noch eine lange Zeit begleiten wird, ist nicht nur die Äpfel. Elektromobilität. Nee, ich wollte gerade noch mal auf mein Lieblingsthema Elektromobilität zurückkommen, von letztem Mal. Letzte Achso. Folge haben wir übrigens über Tesla geredet und über die Gamescom äh, 2015. Könnt ihr gerne mal reinhören. Äh, hier noch mal an der Stelle ein bisschen Werbung für letztes Mal. Ähm, auch was sehr stark äh, zukunftslastig sein wird, was wir jetzt aber schon haben. Und sowohl ich als auch Cedric, äh, der Esel nennt sich mal zuerst. Äh, und Marc auch. Ja, stimmt, Marc hat ja auch eine. Und zwar Thema Smartwatches. Man liebt sie, man hasst sie oder man steht ihnen ganz neutral gegenüber. Wir möchten uns jetzt äh, über die Pebble äh, Time Steel und die Apple Watch unterhalten, beziehungsweise die Apple Watch Sport. Ähm, ich habe mir hier ähm, circa fünf Aspekte mal vornotiert, unter denen wir jetzt äh, einfach mal so ein bisschen diskutieren möchten, äh, unsere Meinung kundgeben was wir jetzt gut finden, was wir schlecht finden ähm, und wie wir die ganze Sache bewerten. Äh, ich würde sagen, ich werfe einfach immer die Begriffe jetzt in den Raum und du, Cedric, du sagst was dazu und ich steige da dann drauf mit ein, ja? Okay, klar. Äh, zunächst mal der Preis. Äh, wie viel hast du für deine Apple, äh, Quatsch, nicht für die Apple Watch, für die Pebble bezahlt? Ich glaube, ich habe so um die
1: 200, 240 Euro bezahlt. Das Wahrscheinlich eher weniger. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich glaube tatsächlich, dass das der äh, tatsächliche Retail-Preis -Pre jetzt ist. Ja, 219 Euro ist der jetzige Preis. Ähm, ich habe die mir ja damals schon auf Kickstarter. Habe auf Kickstarter schon gespendet und habe dafür dann halt die Pebble bekommen. Und die Kickstarter-Leute haben eben noch zu dem Lederband, was man standardmäßig bekommt, ein äh, Stahlarmband dazu bekommen. Und das kostet auch nochmal, keine Ahnung, ich glaube 40, 50 Euro dazu. Also bist du auch wieder bei 250 Euro. Und ich habe so, ich glaube, knapp unter 200 bekommen, weil da halt noch ein bisschen billiger war. Und. Ich weiß jetzt nicht, die, die neuere, sage ich jetzt mal. Ähm, Stimmt, die, neuen, die geht für 300 weg. Die Pebble Time 2 kostet tatsächlich nur 200. Ähm, es ist aber, soweit ich weiß, doch, es, es ist, ist Stainless Steel, alles. Tatsächlich, es gibt nicht mehr die Unterschied, der, den Unterschied bei der Pebble Time 2 gibt es nicht mehr zwischen Normal und Stahl, sondern das ist halt einfach Stahl und die geht schon für 200 weg.
0: So, von so Preisen kann ich ja eigentlich nur träumen als äh, Apple Watch Besitzer. Ich ja, du kannst ja auch eine Pebble holen, die geht auch für Apple. Ja, aber ich wollte eine Apple Watch haben. <lacht> Wobei, ähm, ja, nein, das sage ich später. Ähm, ja, Apple Watch. Ich habe eine ähm, Apple Watch Sport, 42 mm äh, Aluminium, aber nicht äh, Space Gray, sondern Silber mit dem weißen Armband. Hab mir Das hat 400 Euro gekostet. Da wurde ja der Preis ein bisschen gesenkt. Äh, und habe mir dann nochmal für 50 ein schwarzes äh, Gummiarmband dazu geholt. Dieses Silikonarmband. Weil ich persönlich sagen muss, ein weißes Armband ist schön und gut. Sieht im Sommer nice aus, aber ähm, ich trage äh, vor allem im Winter äh, relativ dunkle Sachen. Also ähm, fand ich so ein schwarzes Armband einfach deutlich eleganter. Also 450 Euro habe ich für die ausgegeben. Äh, ist der Preis gerechtfertigt? Hm. Weiß ich nicht. Also ich finde, 450 Euro oder sagen wir 400 Euro kostet sie ja eigentlich, finde ich okay. Für das, was sie kann, für das Angebot ist es gut. Jede andere Apple Watch, außer die Apple Watch Sport, finde ich persönlich einfach überteuert vom Preis. Ich finde diese 600 Euro Edelstahlmodelle schön und gut. Ich persönlich finde sie aber zu teuer und von den goldenen Modellen will ich gar nicht anfangen. Hm.
1: Ja, gut. Ähm. Bei also, mir die Pebble Time, auf jeden Fall ähm, ist der Preis dafür gerechtfertigt. Ich weiß jetzt nicht, für die neue würde ich mal sagen eher als für die alte, weil die alte ist halt noch gute 50 Euro teurer. Ähm, ne, nicht 50 Euro was laber ich. Also 10, 20 Euro teurer. Äh, jetzt sag ein größer Unterschied, aber dafür hat die zweite halt auch ein größeres Display. Die hat im Gegensatz zu der ersten einen, äh, einen Herzschritt oder Herz. Rhythmusmesser, Herzschrittmacher. <lacht> Ja, das. So, ich glaube, da war ich kurz davor, das zu sagen. Äh, nein, die kann halt deinen Herzrhythmus messen und ähm, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. <lacht>
0: das ist total schrecklich. Was, was willst du sagen? Was? was Heart Rate Monitor. Ähm, Ein optischen Herzsensor. Okay, gut. Haben sagen wir optischer Welt. Herz. Ja, sagen wir optischer Herz. Also <lacht> ich weiß eigentlich auch nicht. Es <lacht> ist
1: total schrecklich. Du weißt den englischen Begriff, aber den deutschen nicht. Das ist Alter, das geht mir so häufig so. Vor allem, ja, wenn ich über irgendwie
0: halt über Online-Sachen reden will oder über Marketing und dann sitzt du da. Ah, scheiße, wie heißt Wie sagt man das in Deutsch? Ja, äh, naja.
1: Ähm, und die hat halt noch ein paar verbesserte Sachen, ist aber halt, ähm gleichwertig mit der, die ich habe. Und deswegen finde ich da halt den Preis tatsächlich äh, angemessener als bei der normalen Pebble Time. Aber Was? obwohl die viel kann, ist sie halt noch gut billig. Aber man muss sagen, sie hat kein Touchscreen, sondern sie hat nur Knöpfe. Finde ich tatsächlich gut. Äh, und damit kommen wir halt auch schon gleich zum Design. Weil ähm, ich bin der Meinung... Bei so kleinen Uhren muss man nicht auch noch
0: drauf rumtippen müssen. Es ist halt wirklich so. Ich habe ja die 42 mm äh, version also die größte Apple Watch. Und ich finde die, find die wirklich viel zu klein. Ähm, eine 46 mm oder eine 44 mm ähm, wäre mir persönlich lieber. Wenn Apple sowas anbieten würde, würde dann wahrscheinlich auch wieder nochmal preislich eine ganz andere Kategorie sein. Ich habe an sich sehr kleine Hände und auch nicht Riesenfinger. Und ich muss sagen, ich finde richtig eklig, darauf irgendwas zu machen auf der Apple Watch. Ich bin da kein großer Fan von. Ähm, vom Design her, hm, ist die Apple Watch jetzt schön oder hässlich? Ich finde, ich, wo ich sie wirklich echt schön finde, ist zum Beispiel, zu einem, ähm, wenn man jetzt mal wieder aufs Modethema geht, mit einem Hemd und einem Pullover und die Apple Watch dann einfach am Handgelenk, dass nicht so krass der Fokus drauf äh, liegt. Finde ich sie echt attraktiv aber äh, wenn man halt ein T-Shirt nur ein T-Shirt trägt ähm, oder mh, halt kurze Sachen im Sommer finde ich es sieht es sieht halt aus wie ein Computer am Handgelenk man sieht's einfach und ich finde zum Sport ich habe mir die Apple Watch für den Sport gekauft ähm, finde ich das klasse es ist ein für mich ist es ein Sportgerät im Grund aber kein Modegerät. Wobei Apple ja immer so ein bisschen in die Richtung ja Mode, Mode, Mode gehen möchte. Wir wollen daraus was Modisches machen. Vom Design bin ich persönlich zwiegespalten. Die Pebble an sich gefällt mir äh, tatsächlich echt sehr, sehr gut. Ja, die sieht
1: auch mehr aus wie eine Uhr. Die enttarnt sich nicht sofort als Smartwatch. Das finde ich halt nicht so schlecht. Und ich so finde sie einfach
0: von der Verarbeitung her, okay, klar, ich vergleiche jetzt Aluminium mit Gummiband, mit einer ähm, Volledelstahl, ja? Ja aber Menschheit. ich muss sagen äh, ich habe auch zeitweise überlegt ob ich mir die äh, Apple Watch Stainless Steel mit dem Edelstahlarmband holen soll für satte 1200 Euro wo ich dann aber gesagt habe nein das ist mir wirklich nicht wert weil ich ja dadurch eigentlich keinen Mehrwert bekomme mhm. ähm, und ich muss sagen ich fand sogar die im Vergleich zu deiner Pebble einfach minderwertiger ich weiß nicht der Verschluss von der Apple Watch ist zwar mega ja bei dem bei dem Stainless Steel Armband aber ähm, ja. Von der Wertigkeit her finde ich die Pebble unglaublich. Also, mm, die ist die, ziemlich cool. Also, äh, wir, schon schön gemacht. Ja, wir waren ja äh, zusammen essen und dann habe ich zum Cedric gesagt: So, jetzt check deine Uhr her. Ich möchte die jetzt mal kurz anprobieren. Ich möchte die mal hochheben. Und ich muss wirklich sagen: äh, Wow, das war ein Erlebnis für sich, so vom Gefühl her. Mhm. Ähm, was ist dein Gefühl, wenn wir gerade von Gefühlen reden? Ähm, Thema Akku. Um, Akku wird ja beworben mit 10 Tage
1: um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal 11 geschafft.
0: Da bin ich stolz auf mich. Und dann komme ich so, bei mir heißt es 18 Stunden. Ich habe auch schon zwei Tage geschafft. Theoretisch schaffe ich auch ähm, tatsächlich Fünf bis sieben Tage, dadurch, dass die Apple Watch halt nicht täglich trage. Ich, manchmal ist es halt so, aus Entwicklungsgründen äh, für diverse Apps, wo ich mit in einem Team bin, äh, trag, muss ich sie halt einfach tragen und möchte ich sie auch tragen, weil es ist ja dumm, wenn ich dann sage, okay, ich entwickle jetzt eine App mit Apple Watch Support, trage aber keine Apple Watch. Ähm, <lacht> und natürlich auch, als ich sie gekauft habe in der Anfangsphase, habe ich sie auch echt gern getragen ähm, und da hat der Akku halt wirklich einen Tag gereicht. Ich bin ganz, ganz locker einen Tag ähm, durchgekommen. Wenn ich da, ist sie dann halt wirklich nur zum Sport anziehe, ist sie so nach drei Tagen leer. Quasi, wenn ich jedes, jeden zweiten Tag ins Gym gehe, kein Problem. Wenn ich dann laufen gehe noch, ja, dann geht's ja schon leer. Also eineinhalb bis zwei Tage ist schon drin. ist schon mhm. drin. Ähm, Was für ein Display hatten die Apple Watch? Hat die ein AMOLED? Ja.
1: Okay. Ja, das ist ja ein aktives Display. Die Pebble.
0: Oh Gott, ich sterbe! Sorry.
1: Alles gut. Hast du dich wieder eingekriegt? Ja. Okay, gut. Das darfst du rausschneiden. Nö. <lacht> ähm, das ist doch mehr Arbeit für mich. Wie sehe ich denn aus? Gut. Ähm, genau. Und die Pebble, so ziemlich alle Pebbles, haben ähm, E-Paper-Displays. Ist vergleichbar. Kindlich. mit mit genau mit E-Books ähm, das heißt die brauchen tatsächlich nur Strom wenn ähm, die wenn sich das ändert und wenn ähm, dann halt ähm, warte ganz kurz
0: hm. auf <lacht> was warte ich meine Mutter ach so ja ja, jetzt schneidest du
1: eh. Ja, das, das schneide ich auch aus. Das
0: war okay. zu lang.
1: Wo meine Mutter, ich, geh weg, geh weg, nö. Bleibt halt eiskalt in der Tür stehen.
0: <lacht> <Kennt's> irgendwo her.
1: <lacht> Juckt sie halt nicht. Deswegen habe ich auch mit immer irgendwann immer langsamer geredet, weil es halt einfach nicht weiterging <lacht> Weil ich nicht gleichzeitig was machen konnte und überlegen konnte und sprechen kann. Sowohl die Tasking-fähig bin ich ja auch wieder nicht. Ähm ja, genau. Genau, die haben dieses E-Paper-Display und zwar, ähm, im Gegensatz zu diesen aktiven Displays, die quasi immer Strom benötigen, braucht das nur Strom, wenn man oder wenn eine Änderung passiert, wenn sich irgendwas auf dem Display ändert. Ähm, kennt man vielleicht bei E-Books, dann denkt man so, hä, ja, das ist doch nicht so geil, das ist doch nicht so flüssig. Ähm, das stimmt, aber die Pebble benutzt eine andere Art von diesen E-Paper-Displays und zwar welche, die tatsächlich Wiederholraten bis zu 30 Bilder die Sekunde machen können. Und deswegen sieht das halt relativ flüssig aus. Und
0: deswegen hält der Akku so lang. Ja, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch. So, ich hab so gedacht, boah, ich, I, e ink displays I, <lacht> I, <lacht> äh... Ach, ist weg. Ja, es ist ja eigentlich kein I-Ink, das ist... Ja, so ein äh, E-Paper halt, ja. Fand ich am Anfang voll scheiße. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es geil aussieht. Ich habe dann ähm, ein paar Reviews dazu gesehen. Und ich war auch, als ich es in echt gesehen habe ähm, echt eigentlich doch begeistert davon. Ich fand es ja. cool, auf jeden Fall. Obwohl meine Uhr vielleicht ein bisschen
1: mitgenommen aussieht, weil meine Smartwatch ist halt für mich jetzt meine Hauptanziehuhr, die ich auch trage, wenn ich was arbeite und wenn ich was zu tun habe. Und deswegen hatte ich vielleicht ein paar Kratzer.
0: Wann hast du sie zuletzt getragen? Jetzt.
1: Ich trage sie täglich. Wirklich? Du trägst sie echt täglich? Ich trage sie sogar nachts. Also ich ziehe die quasi nicht aus, außer zum Laden. Und zum Duschen? Hm, nee, nicht wirklich. Ist sie wasserdicht? Die ist 30 Meter wasserdicht.
0: Warum kaufe ich eine Apple Watch, Alter? <lacht> jetzt noch ohne Spaß. Okay.
1: Das ähm, Aber die ist, die ist schon cool. Ich habe die halt auch nachts an. Früher habe ich sie nachts ausgezogen. und Mittlerweile habe ich sie an, weil ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach nur mal aus Spaß angefangen, äh, mir einen Sleep Tracker zu holen. Und die Uhr kann natürlich deswegen auch benutzt werden. Oder dafür halt auch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, behältst du halt mal an, probierst es mal aus und jetzt ziehe ich die quasi gar nicht
0: mehr ab. Perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Wie sieht es mit dem App-Angebot aus? Ähm, was kannst du dir auf deine Pebble installieren? Wie kannst du mit Apps interagieren? Wobei man da sagen muss, er als Android-User hat da deutlich Vorteile gegenüber Mark zum Beispiel, der eine Pebble mit einem iPhone benutzt. Ähm, und dann würde ich halt auch noch gleichzeitig berichten, ähm, wie es mit meiner Apple Watch funktioniert und aussieht. Mm. Ähm
1: es ist halt so, dass es einen eigenen Store dafür gibt, es gibt eine eigene App und du kannst dir, ähm, es gibt so zwei Seiten des Stores, es gibt einmal den Watchface-Store und einmal den App-Store für die äh, Pebble, der Watchface-Store natürlich viele verschiedene äh, Watchfaces, Ziffernblätter, es gibt digitale, analoge, welche, die zum Beispiel einen Schrittzähler mit einbauen oder einen Herzsensor mit einbauen, welche, die das Wetter mit drin haben, welche, die modular sind, dass du die selber aufbauen kannst und bla, es gibt ähm, zum Beispiel es gibt ein Fallout Watchface, das dann halt so aussieht wie der Pipboy aus Fallout oder was weiß ich alles. Es ähm, gibt tatsächlich auch sehr viele, die grafisch sehr schön du denn, gemacht sind.
0: Was hast du für Apps auf deiner Pebble installiert, die du wirklich benutzt, die dir auch wirklich einen Mehrwert für die Uhr bieten? Ähm, da muss ich tatsächlich jetzt gerade mal auf die Pebble selber gucken. <lacht>
1: ähm, natürlich halt standardmäßig die Wetter-App von Pebble. Die ist ganz cool. Die kommt schon, die ist installiert. Genauso wie Health, was quasi dein Schrittzähler ist. Dein Schlaftracker von Pebble selber, wenn du keinen anderen benutzt. Ähm, Musik benutze ich sehr viel. Ist halt schon vorinstalliert. Ist quasi dein Control-Center für dein Handy. Wenn du Musik hörst, kannst du es über die Uhr steuern. Lauter, leiser, nächstes Lied, vorheriges Lied, Pause, Stopp, soweit. Um, was ganz lustig ist, ist ich muss gerade suchen, wo ist es um, es gibt eine GoPro App, das heißt, wenn du deine GoPro mit deinem Handy verbunden hast, kannst du sie auch über deine Uhr starten und stoppen das ist halt immer ganz lustig um, und halt so Sachen wie Timer Plus, das ist halt eine ziemlich coole Timer App, die auch gleichzeitig als Stoppuhr fungiert und ja und als Zeitvertreib meine. Es ist so wie, wie Cookie-Clicker oder alle möglichen Spiele, die so aufgebaut sind, du klickst irgendwo drauf, kriegst dafür Sachen, kannst dafür automatische Sachen kaufen und bla gibt bla. Ähm, Gibt's halt auch für die Pebble tatsächlich. Und es gibt Spiele für die Pebble, ziemlich coole Spiele. Es gibt auch Spiele, wo du mit zwei Leuten gleichzeitig an einer Uhr spielen kannst, weil das Ding hat ja vier Tasten und dann kannst du zum Beispiel Pong zu zweit spielen. Ähm, Pong? Nein, das, das Pong mit dem
0: äh, Ach, das, ja. Wo mhm. du die, diesen ja, ja.
1: Ball hin und her musst mit den zwei Flächen, die du bewegen kannst. Dieses Urspiel, dieses uralte Ding. Genau, genau, das Urpong. Ja, das das
0: Ur-Urpong. Ja, verstehst, verstehst du den Wort <lacht> <lacht> ähm,
1: Und das kannst du halt zu zweit spielen. Mit Jeder hat halt zwei Tasten von der Uhr. Und das äh, habe ich schon mal ausprobiert mit Marc. Das ist eigentlich ganz lustig. Und, ja. und die Spiele sind sogar ganz cool gemacht. Und dadurch, dass halt die Community ähm, eben Watchfaces und Apps machen kann, gibt es eine riesige Auswahl, ob es jetzt Fitness-Sachen sind oder irgendwelche Kalender. Es gibt auch eine Evernote-App, dass du quasi auf deine Evernote-Notizbücher zugreifen kannst. Ähm, es gibt quasi alles.
0: Ja, was, was habe ich für Apps? Ich benutze tatsächlich, ich habe einen Haufen Apps installiert auf der Apple Watch. Die haben sich halt mit den Apps abgeglichen, die ich auf meinem iPhone habe. Ähm, Davon benutze ich eigentlich vielleicht zwei, drei. Eigentlich benutze ich gar keine, weil, also ich benutze die von Apple vorinstallierten, also die Wetter, die Musik-App, die äh, Sport, also diese Activity-App und halt die Uhr, Stoppuhr, Timer etc. Und Siri auf, auf der Apple Watch und das Telefon und den Kameraauslöser. Aber <lacht> das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und Telegram, okay, und die Nachrichten, aber jetzt war es und <lacht> das, halt, das war es dann halt mal wirklich, ja. Ähm, ich benutze die Apple Watch halt eigentlich hauptsächlich nur als Notification Center am Arm. Ich muss sagen, es ist, im Endeffekt, es ist, ich habe es mir cooler vorgestellt, als, als es ist. Ähm, fangen wir mal kurz mit der Sport-App an. Wenn ich joggen gehe, ja, dann laufe ich es ist, ich will nicht jedes Mal stehen bleiben und dann swipen und ich finde es halt beim Laufen, wenn du wirklich voll drin bist, finde ich es halt scheiße, dann die Arme nach vorne zu nehmen, weil du nimmst ja über die Arme immer beim Laufen so ein bisschen Schwung mit, gehst auch richtig mhm. ab und so und dann Arm nach vorne, dann rüber swipen und du bist ja dann voll drin und das ist einfach nicht cool. Es funktioniert nicht so, auch mit der Lautstärke, die Apple Watch lauter zu machen, kann man über diese Digital, Digital Crown da seitlich machen, ja. Ähm ist auch schön und gut, funktioniert aber nicht immer richtig. Wenn du nämlich zu schnell drehst, geht das nicht. Ähm und äh, ja, wenn man, diese Musik-App ist cool, die Wetter-App ist cool, Siri finde ich mega. Äh, Telefon ist auch ganz wild, wenn du einen Anruf kriegst, mal über deine Uhr zu telefonieren, ist <lacht> auch lustig. Ähm, vor allem, ganz viele Leute merken den Unterschied halt nicht. Ich werde angerufen und ich dann so, ah übrigens, ich rede gerade über die Apple Watch. Ich bin so, äh, ernsthaft? Ich <lacht> komme da so als Antwort zurück und ich meine, es ist schon cool. Also es ist auch echt nützlich und alles. Aber wo ich wirklich sagen muss, ist ich habe es mir so geil vorgestellt, es ist aber mega scheiße in echt. Notifications. Ich habe mir immer so gedacht, wow, okay, ich sitze im Unterricht, ich sitze bei der Arbeit, ich sitze in einem Meeting oder ich sitze jetzt hier einfach da, mein Handy liegt woanders, habe ich in der Hosentasche. Ich krieg eine Nachricht. Meine Apple Watch pingt mich an, Taptic Engine übrigens mega geil in der Apple Watch, dieser Vibrationsmotor ist das Beste auf der Welt. Ähm, ich kriege eine Nachricht, guck drauf, das Ping kommt. Schau an, WhatsApp, jetzt schreibt mir jemand zwei WhatsApp Nachrichten und dann zeigt mir die Apple Watch an zwei neue WhatsApp Nachrichten. Bitch please, da hätte ich auch gleich mein Handy rausholen können für sowas und das ich hätte halt die Nachrichten sofort gesehen. Ich kann dann nicht mal schauen irgendwie, dass die Apple Watch dann die Nachrichten entzerrt und ich damit interagieren kann. Geht nicht. Ähm, genauso, ich kriege eine App, ich kriege eine WhatsApp-Nachricht auf meinen äh, Arm. Ist schön und gut, kann ich lesen. Ähm, wirklich viel anstellen kann ich damit nicht. Im Endeffekt muss ich immer mein Handy rausholen. Ich spare mir quasi einen unnötigen Griff. Aber dadurch, dass ich eigentlich keine unnötigen Apps auf meinem iPhone habe, die Notifications senden, schaue ich eigentlich unnötig auf mein Handgelenk. Ja. Und das ist halt so die Sache. Das finde ich halt das Coole an der Pebble und zwar, wenn du zum
1: Beispiel eine Nachricht über Telegram kriegst, über WhatsApp oder irgendwas, ähm, jede Nachricht wird erstmal einzeln angezeigt, also ich habe nicht das Problem, dass du hast, sprich, wenn ich mehrere Nachrichten hintereinander kriege, kann ich die alle durchscrollen und kann sie mir quasi anschauen einzeln. Ich kann auch auf jede Nachricht einzeln antworten, das heißt, wenn ich eine in dem Chat bekomme und eine in dem, kann ich beiden antworten und zwar kann ich äh, von der Uhr aus antworten mit Vorlagen, die ich vorher in der App festgelegt habe, du kannst bis zu fünf Vorlagen angeben. Wo dann halt, wo du deine Standardantworten mach, reinmachen kannst, wie ja bis gleich oder ich komme, was weiß ich, irgendwas. Ja, sowas und, haben wir ja mit der Apple Watch auch genau, und, und Diktat wahrscheinlich noch. Genau, und die ja. letzte Möglichkeit ist halt über Diktat. Äh, oder du kannst, glaube ich, auch nur, nur mit Smileys antworten. das Ja, auch stimmt. Ja. Äh, du kannst auch direkt von der Uhr aus die Nachrichten verwerfen, sprich, auf deinem Handy wird die Benachrichtigung dann auch noch gelöscht. Ja. Ähm, Mache ich meistens nie, weil ich die einfach nur auf der Uhr wegklicke, weil mir das äh, Verwerfen zu viel Arbeit ist. <lacht> es ist zwei, zweimal klicken anstatt einmal klicken, ja. Ähm, und deswegen, es ist schon ganz cool. Ähm, und du kannst auch in der Pebble-App selber einstellen,
0: welche Apps dir Benachrichtigungen auf deine Uhr schicken dürfen. Das Ganze, was Cedric gerade gesagt hat, könnt ihr eigentlich wirklich eins zu eins auf die Apple Watch übertragen. Was mich interessieren würde, ist, ähm, wie ist es bei euch in der Schule? Ich habe meine Apple Watch noch nicht einmal in der Schule angehabt, aber ähm, ist sie bei euch verboten? Ähm,
1: offiziell weiß ich es nicht. Das heißt ja offiziell, alle elektronischen Speichermedien müssen in der Schule ausgeschaltet sein. Ähm, bei uns war es so, dass am Anfang des Jahres in einer einzigen Schulaufgabe die Dinger eingesammelt wurden. Am, am Anfang einmal und seitdem nicht mehr.
0: Okay, wir haben auch einen Lehrer, wir saßen in der Physikklausur und dann meint er so, ja, okay, bitte schaltet alle eure Tablets und ich so, was? Eure Smartphones und iPhones aus und bitte macht eure Smartwatches aus und legt sie auf den Tisch. Okay. Keiner das von uns hat zwar eine Smartwatch, okay, doch, wir haben, glaube ich, zwei im Jahrgang, die eine Smartwatch haben, eine LG ähm, Bane, Gibt es die? Keine Ahnung. Und glaube ich noch eine Moto 360. Okay. Aber keine Ahnung. Ähm, ja, Cedric, so, sag mal an. Siehst du in einer Smartwatch eine Zukunft? Auf jeden Fall. Ähm,
1: ob das jetzt eine normale Uhr ist mit Smartwatch-Elementen oder tatsächlich eine, eine komplette Smartwatch, wird sie wahrscheinlich eh irgendwie Einzug in unser Leben halten, weil unser Leben wird halt einfach immer technisierter und die Technologie kommt immer mehr. Und es macht es halt auch einfacher, weil... Ich kann sozusagen, wenn ich auf die Smartwatch gucke, entscheiden, hole ich jetzt mein Handy raus und antworte dieser Nachricht, weil sie wichtig ist. Oder ist das wieder in irgendeinem Chat, der nur so halb interessant ist, wo ich auch später noch reingucken kann. Das heißt, ich spare mir unnötige Handgriffe. Ähm, und sie ist teilweise auch echt eine Hilfe, weil wenn man schnell mal irgendwas stoppen will oder so. Du kannst auf der Pebble halt zwei Apps per Shortcut markieren sozusagen. Einmal die, die obere Taste lange halten und die untere. Und ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel schnell deinen Timer aufrufen und kannst mal schnell eine Zeit stoppen oder schnell einen Timer stellen. Das ist halt mega praktisch.
0: Deswegen, ja, bin halt der Meinung, das wird uns noch ein bisschen begleiten und das wird noch ein bisschen besser. Ja, ich glaube auch. Also vernetzte Uhren, Smartwatch, äh bleiben auf jeden Fall ganz klar. Die haben ja auch, die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Ja. Jetzt ist es vielleicht <lacht> noch so ein kleines Gadget für Nerds und für Technikbegeisterte. Ich glaube aber tatsächlich, dass in den nächsten drei, vier Jahren ich sage jetzt bewusst nicht ein, zwei Jahren, sondern drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre, denke ich, werden die Uhren einfach dünner, attraktiver, leistungsstärker. Und wenn man das dann hat, wenn auch so eine Uhr eine längere Zeit hält ja. und vor allem auch ein bisschen attraktiver ist und vielleicht auch preislich, gut, kann man natürlich auch immer streiten, ist jetzt ein Preis gerechtfertigt oder nicht. Und vor allem von Funktionsumfang her, ich meine, wir vernetzen ja jetzt eh Häuser. Es wird ja alles vernetzt. Und dann, wenn ich mir vorstelle, meine Apple Watch oder meine Pebble oder meine Samsung Gear XY kann äh, dann, in, ich gehe in mein Haus und kann über meine Uhr Rollläden hochmachen, Lichter äh, an. Ich kann mein Herd von mir aus kontrollieren. Fände ich persönlich mega cool, wenn sowas in Zukunft kommt. Ähm, das war ja. von
1: mir zum Thema Smartwatch. Ja, ja es, also nochmal kurz dazu. Ähm, es ist halt... Oder nicht dazu anderes Unterthema. Ähm, für mich ist halt immer noch wirklich ein großer Nutzen, vor allem auf Messen. Ich habe immer das Problem mit meinem Handy. Äh, das hatte ich tatsächlich auf der Gamescom, als ich die Smartwatch noch nicht hatte. Ähm, bin ich über die Gamescom gelaufen und ich habe bei meinem Handy keine Benachrichtigung mitgekriegt, weil ähm, Audiobenachrichtigung kannst du ja sowieso knicken, weil es laut ist wie Hölle auf der Gamescom. Die kriegst ja. du null mit. Vibrationen ich weiß nicht. Vibrationen kriege krieg ich auch nie mit. Wenn ich viel laufe, kriege ich sie auch nicht mit. Und deswegen In der halt Stadt. No, no way. Ja, ja, in der Stadt. Im Bus zum Beispiel. Ja. Irgendwas, keine Ahnung, Auto, wo es halt so aber, vibriert. Ja, wenn ich du halt sagen, diese, im Bus vibriert ja eh. Genau. Und wenn du halt diese Uhr am Arm hast, das merkst du halt eher als das Handy in der Tasche. Und so kriegst du halt zum Beispiel Ich, ich war auf der Gamescom und habe halt irgendwie fünf Minuten langen Anruf gekriegt. Bis ich zufällig aufs Handy geguckt habe.
0: Ich fand mega schade, ein ähm, paar Leute wollten sich unbedingt mit mir noch auf der Gamescom treffen, haben mir geschrieben, yo, wo bist du, wo bist du äh, und mein Handy war halt in meiner Tasche. Ich habe nichts mitbekommen äh, und bin dann von der Messe runter und habe dann draußen mal mein Handy rausgekriegt, Schau mal gucken, was passiert ist und habe einen Haufen WhatsApp-Nachrichten und konnte einfach nicht damit interagieren, weil ich es einfach nicht mitbekommen habe. Natürlich kann man sagen, okay, check dein Handy öfter, aber ganz ehrlich auf der auf so einer Messe oder auf in so einem in so einem Umfeld in der Stadt oder im Bus habe ich vielleicht anderes im Kopf als jetzt im Bus vielleicht das ist aber eine Sache, mhm. aber auf einer Messe oder in der Stadt habe ich glaube ich was anderes im Kopf als wirklich durchgehend mein Handy zu checken. Ja. Und deswegen ist auch mal so ein schneller Blick auf die Uhr vielleicht praktischer
1: als das Handy die ganze Zeit rauszukramen.
0: Und damit äh, habe ich auch eine ganz nette Überleitung und zwar ähm, Thema Urlaub, da braucht man sein Handy, kann man mal beiseite legen, man braucht nicht unbedingt auf die Uhr schauen, man hat Zeit. Ähm, wir möchten als nächstes, ähm, als finales Thema für die vierte Folge des Klartext-Podcasts heute ähm, zusammen über Urlaube reden, über Ziele, wo wir gerne hin möchten, wo es uns sehr gefällt und vor allem, wie wir Urlaub machen, was für uns Urlaub bedeutet. Ähm, siehst du die Gamescom? Die, diese Woche in Köln, siehst du das als Urlaub? Oder siehst ja. du das eher als äh, Arbeit jetzt?
1: Mm, du meinst jetzt mit dem Podcast? Ja. Äh, nee, tatsächlich ich, nicht. Ich, ich sehe auch den Podcast selber nicht als Arbeit. Der Podcast ist halt ein Hobby, was ich nebenbei mache. Was ganz cool ist. Und die Gamescom selber ist halt für mich nicht Arbeit, weil so quasi alles, wo ich jetzt woanders hingehe, woanders übernachte, ist quasi für mich Urlaub. Weil ich bin nicht zu Hause, ich bin aus meinem Alltag raus und deswegen ist das für mich
0: Urlaub. Ich muss sagen, für mich ist die Gamescom, der Mittwoch, dieser Business-Tag, äh, war es letztes Jahr, der Vormittag, mega viel Arbeit, weil ich in dieser Business-Area rumgewuselt bin und mich mit einem Haufen Leuten vernetzt habe und geredet habe und so. Aber ich habe es überhaupt nicht als Arbeit empfunden. Steckt mich in ein anderes Umfeld, was mir sehr gefällt. Und ich habe mich ja super auf die Gamescom gefreut. Ich meine, sobald ich im Auto sitze äh, und von der Gamescom wieder wegfahre, ja, Heul ich quasi der Gamescom schon wieder hinterher und freue mich aufs nächste Jahr. Das ist aber ähm, echt so. Man, man und freut sich so, nicht, das ist ja auch so geil. Und das zeigt mir halt einfach, dass die Gamescom, so, so eine Convention, so, so diese Woche in Köln ist einfach voll der Urlaub für einen. Es macht Spaß, man geht abends zusammen essen, man sitzt am Rhein, man läuft rum, man macht eine Fototour, man unterhält sich, man hat Leute um sich, die wirklich das gleiche Mindset mit einem teilen. Man hat Themen, über die man gerne redet. Man hat einfach Interessen und man ergänzt sich so, so gut zusammen. Man hat Spaß, man lacht. Ah, es ist einfach geil in Köln. Das, das ist, ist richtig mega. cool. Und dabei ist Köln noch eine richtig schöne Stadt, muss man sagen. Ja, ist wirklich so. Man hat immer wieder was Neues zu entdecken. Äh, dieses Jahr, wir werden vor und nach der Gamescom auf jeden Fall auch noch mal zwei Folgen, äh, vielleicht zwei Special-Folgen nur über Köln machen. Ähm, ja, aber Cedric, Frage. Ähm, was bist du für ein Urlauber? Bist du wirklich jemand, der sagt, okay, ich bin ein Städteurlauber oder eher so Badeurlaub mit am Strand liegen? Ähm, ich persönlich würde mich auf Anhieb bei keinem von den
1: einordnen, sondern tatsächlich in die Richtung Natururlaube gehen. Eventuell Städteurlauber. Ich bin halt eher so ein oh. Erlebnisurlauber. Ich bin keiner, der sagt, so, hey, ich liege mich jetzt eine Woche an den Strand und mache nichts. Das, das kann ich
0: ganz ab, grausam. Das, das kann geht, ich
1: boah. überhaupt nicht ab. Das geht in meinem Kopf einfach nicht klar. Wie können Sie das Ding ist? Boah, ich fand das früher ich, als Kind schon kann, schrecklich.
0: Es ist wirklich so, ich kann nicht liegen bleiben. Ich liege dann vielleicht 20 Minuten. Auch jetzt, ja. wir haben draußen, hatten wir heute wieder. Gut 30 Grad, Sonnenschein pur. Ich lag 20 Minuten draußen, hab mir gute Musik aufs Ohr gemacht, mit Kopfhörern, hab da mich mal wirklich gesagt, okay, du legst dich jetzt hier hin und genießt einfach mal dein Leben. Ich bin nach 20 Minuten aufgestanden und musste wieder was machen.
1: Ja, oder, oder, ja es muss nicht unbedingt was machen sein, aber ich bin persönlich ja, ein Mensch, der sich jetzt hat. gerne in die Sonne legt. Hat nichts damit zu tun, dass ich dann halt sofort Sonnenbrand kriege oder so, ich weiß nicht, aber ich kann mich einfach nirgendwo hinlegen und mal zwangsweise entspannen. Ja, weil, weil Hinsicht und nichts halt die Sonne ist ja zwangsweise entspannt, weil du, du zwingst dich ja dazu, nichts zu tun. Ja, ähm, andere Leute können das natürlich super, die, die machen das auch gerne, aber ich nicht. Ich bin halt auch so ein Typ, der im Urlaub gerne, keine Ahnung was erlebt, neue Orte kennenlernt, in eine unglaubliche Landschaft fährt, weil die einfach so schön ist und sich halt diese Landschaft anguckt. Ich würde auch einen Urlaub machen, wo ich, keine Ahnung, quer durch Schottland
0: wandere. Ja, da wäre ich auch sofort dabei. Ich würde Wahnsinn. ich finde Roadtrips mega dass man einfach ähm, ein Auto nimmt, zum Beispiel, man fährt äh, durch Frankreich durch, fährt dann von Calais nach Dover rüber mit der, ähm, mit der Fähre äh, und fährt dann mit dem Auto äh, hoch nach Schottland zum Beispiel, durch ja. England durch, ja, man geht immer wieder in kleine Hotels, so, so B&Bs, ähm, schläft da dann fährt wieder weiter das finde ich mega cool oder du Einfach sagst halt du, du fliegst nach Amerika fliegst an die Westküste fährst ja, genau. einmal an die Ostküste und fliegst dann wieder zurück oh das wäre heftig das müssen ähm, wir machen auf jeden Fall auf jeden Fall das ist wirklich Bucket List ja das ist ähm, das nee aber nicht. ich muss sagen ich teile Cedrics Ansicht äh, wobei ich persönlich sage ähm, ich bevorzuge Städturlaub zum einen mal, weil ich so ein kleines Konsumopfer bin. <lacht> äh, zum anderen mal, für mich heißt Urlaub einfach mal ähm, so aus meinem Standpunkt. Ich kann mal wirklich schlafen gehen, ohne vorher wirklich zu arbeiten. Ich stehe auf, ohne gleich Mails zu checken, Downloadzahlen der Apps zu überprüfen. Ähm, das lässt man einfach mal sein. Und dann sich mal wirklich Zeit nehmen und intensiv zu frühstücken, vielleicht Zeitung dabei lesen, danach oder davor sogar schon Sport zu machen, sich einfach mal zu betätigen, dass man weiß, okay, ähm, ich bin jetzt, äh, ich, ich lebe, ja, dass man mal aus seinem Alltagstrott einfach rauskommt und dann äh, sich die Stadt anschaut, natürlich Sightseeing machen, vielleicht auch ins ein oder andere Museum, wobei ich, ich bin keiner, der in eine Reisegruppe geht oder auch keiner, der eine Museumsführung macht, ich will alles selbst entdecken. Ich finde, Urlaub oder so Ziele oder Köln jetzt zum Beispiel, finde viel schöner, wenn ich das einfach selber entdecke. Klar, natürlich vielleicht, äh, finde ich dann die tollsten Orte nicht, aber äh, dafür habe ich halt mein eigenes kleines Abenteuer. Und dann, was ich immer ganz toll finde, ist, ich liebe ja generell Essen gehen, ähm, oder in Kaffees sitzen. Essen. Sich, sich dann einfach nur in Kaffee oder Restaurant setzen, vielleicht mit Freunden oder neue Leute einfach kennenlernen, ergibt sich ja auch manchmal, ähm, und da dann einfach eine schöne Zeit haben. Und einfach mal wirklich die Seele baumeln lassen. Ich meine, man arbeitet und man hat noch genug in seinem Leben vor sich. Ähm, dass man da einfach mal ausspannt. Und ich meine, Urlaub heißt für mich regenerieren, oder? Ja, schon. Ur Urlaub heißt einfach Regeneration. Auch als also Schüler, weg vom Alltag. Ähm, weg vom Alltag. Einfach mal alles da sein lassen. Und ähm, sich einfach selbst entfalten. Selbst nachzudenken über das, was man macht. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie lange, wie lange ist für dich, ab wann kannst du dich entspannen? Ähm, du meinst, das entspannen ab wann, im Alltag oder nee, ab ich wann mein, beginnt ab, für mich Urlaub? Ab wann beginnt für dich Urlaub? Heißt es für dich schon, wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre übers Wochenende, was weiß ich, nach Sylt oder äh, in die Schweiz, in die Berge. Ähm, heißt es dann schon, okay, das ist jetzt Urlaub für mich, so ein Wochenendstrip. Kann, hast du da dieses Urlaubsgefühl? Ja. Echt? Ja, schon. Also, für mich ist das mega schwierig. Also unter einer Woche ist für mich definitiv... Also äh, es ist
1: es gibt schon dieses Urlaubsfeeling. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, ein paar Tage irgendwo anders bin. Ähm, natürlich. Aber richtiger Urlaub, also das Urlaubsgefühl verstärkt sich halt, je länger der Urlaub ist. Und das, umso schwerer fällt es einem natürlich auch wieder nach Hause zu
0: kommen. Hast du das Urlaubsgefühl in Köln? So während der Messezeit? Ich weiß, ja. Weil ich hab's, es ist, es ich ist hab's ja nicht, nämlich tatsächlich eigentlich
1: nicht. Tatsächlich nicht so wirklich, weil es ist ja so, dass ähm, das jetzt ja nicht die mega entspannung ist.
0: Es ist ich finde, ich find, so abends cool. kommt die Entspannung, aber tagsüber, du bist, es, es sind zwar alles coole Sachen, aber du bist so ich, ja, du bist
1: aber so durchgeplant. Ich, ich sehe die Gamescom und Köln mehr als Freizeit an, ja. als Urlaub. ja. Weil es ist halt mehr Freizeitbeschäftigung, was wir machen. Wir sind den ganzen Tag auf der Messe, wir gehen essen, wir gehen durch Köln, wir machen Fotos. Es ist für mich mehr Freizeit als Urlaub. Urlaub würde ich sagen, ich gehe nach Köln und bleib da eine Woche und tue ja, nichts. Das stimmt. Also okay, auch wenn das was wäre, was ich total hassen würde, aber ich gehe da hin eine Woche und Ja, du gehst einfach mal hin, um, um die Stadt einfach zu genau. entdecken, beispielsweise. Das Man wäre für mich Urlaub. Unbedingt. Aber das, was wir machen, ist für mich eher Freizeit anstatt Urlaub. Ja, ist, ist halt so. Jetzt Stimmt, aber jetzt auch noch die Frage, wenn wir doch schon gesagt haben, wir gehen halt lieber in Städte oder in, in die Natur. Wohin gehst du denn gerne? Oder würdest du gerne mal gehen?
0: Ich muss sagen, ähm, ich bin, vielleicht auch, weil ich mein Leben lang eigentlich jeden Winter Skifahren war, ich habe so eine gewisse Bindung zu Bergen. Ich finde Berge toll. Ähm, zum Autofahren zum einen, so also Serpentinstraßen, ein wahrer Traum. <lacht> ähm, so, vor allem im Winter, vielleicht, mit dem heckgetriebenen Wagen, ganz toll. Ähm, nee, aber mal äh, Spaß beiseite. Ich muss sagen, ich finde Berge wirklich schön. Ähm, ich war vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren war ich Wandern ähm, mit meinen Eltern zusammen und wir haben davor nie wanderurlaub gemacht, weil äh, ich das eigentlich gar nicht so wollte und meine Mutter auch nicht. Und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Ich habe mich äh, super lebendig gefühlt. Es war echt heftig, mal einen Berg wirklich so 3000 Meter im Grunde hochzugehen äh, und dann äh, einfach so. Es ist so krank, wenn du oben stehst und diese Luft und es ist so. Es war wirklich arschkalt da oben. <lacht> und du hast ich. einfach runtergeschaut und so ein kleines Tal mit so einem ganz kleinen Dorf hat unter dir so getront und du wusstest ungefähr, okay, wow, da haben wir jetzt geparkt, man, das geht. Es war einfach krass und auch die Bilder, die du da machen konntest. Ähm, wir waren in ähm, Südtirol in Dolomiten unterwegs, also in den Alpen und ah, es war wirklich ganz, ganz toll. Ähm, ja, jetzt gebe ich mal ein kurzes Wort an dich. Überleg mal weiter, was mir sehr gefallen hat. Ich ähm, bin halt schon,
1: ich persönlich bin halt an der Nordsee schon gewesen. Wunderschön. Dann halt mehrmals da gewesen, jeweils für ein paar Wochen. Dann halt so ein kleines Ferienhaus gemietet. Ähm, ist ganz cool. Ist halt, entweder ist es echt frisch da oben oder das Wetter ist schön. Zwischendrin ja. gibt es nicht viel. <lacht> <lacht> ähm. Es ist halt auch mal cool, sowas zu machen wie eine Wattwanderung. Du läufst durch das durch das Watt, wenn das Wasser gerade weg ist und ich war auch schon in der Türkei, in Ägypten, in Kroatien. Es ist halt echt cool, aber so wirklich weiter weg war ich bis jetzt noch nicht, aber ich war halt auch schon in Österreich und in der Schweiz und also ich war auch schon so um Deutschland rum, aber ich war auch schon am Bodensee. Bodensee ist sehr schön.
0: Ja, Bodensee bin ich ja relativ nah. <lacht> das stimmt. Ah, da war ich ja auch mal in einem ganz, ganz schönen Hotel da ja. unten. Also super schön. Ja. Ähm, wo du gerade Nordsee sagst, ich reihe mich da gerade mal ein, im Nachbarn, nämlich im, in, an, der, an der Ostsee, ähm, waren wir auch glaube ich vier, fünf Mal im, um Pfingsten rum, so im Mai. Und wir hatten außer einmal jedes Mal, jedes Jahr so abartig Glück mit dem Wetter. Es war so ein Traum da oben. Hm. Ich finde die Leute so nett da oben und es ist einfach ah, es war so toll. Nordsee war ich zweimal, war ich aber klein. Ich war generell auch weiter weg, als ich sehr klein war. So mit 5, 6. Ja, natürlich jetzt ich, ich muss sagen, ich finde es schade. Weil ich mich halt kaum noch dran erinnern kann. Ähm, aber Europa, so unsere Nachbarländer, ja, war ich eigentlich bisher überall. Schweiz gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Und äh, England ich muss, war ich auch schon. Ja, England stimmt. England ist saugeil. London war ähm, auch ein Erlebnis für sich. London ist ein Erlebnis, ist, das ist krass. Die Stadt ist ah, mega schön, mega schön. Mega London cool wäre Stadt. tatsächlich eine Stadt, wo ich sage, okay, äh, da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen, mal später als Frührentner hinzuziehen. Ja. Das ist cool.
1: Du hast halt diese mega Anbindung über öffentliche Verkehrsmittel, sei es ja, halt so. die Busse, es fahren sau viele Busse und dann halt über das äh, U-Bahn-Netz in London. Richtig, richtig gut. Und es ist halt auch mega organisiert. Also wenn du in der U-Bahn bist, weißt du immer, in welcher Linie du hockst, weil quasi das ganze Interieur der U-Bahn farblich auf die Linie abgestimmt ist. Beispielsweise ja. bis in der und der Linie, die hat die Farbe rot, ist die ganze U-Bahn mit roten Sitzpolstern, roten Stangen von innen. Das, das heißt, du kannst quasi an der Sitzfarbe seht, in welcher
0: Linie du hockst. Und das ist ganz cool gemacht, dass du dich halt nicht in der U-Bahn verirrst. Ich muss auch sagen, auch wenn viele, viele Leute, vor allem hier in Baden-Württemberg, Frankreich über alles hassen und Frankreich als den Feind sehen, vor allem nach unserem em aus <lacht> Oh Gott, das <lacht> war ja so schrecklich. Deine <lacht> ah, war Sprachnachricht ein... war toll. Ah, das war ein ganz,
1: Ich bin ganz krass, morgens mit deiner
0: Sprachnachricht aufgewacht und es <lacht> war was herrlich. Gibt, was gibt's Schöneres? Ja. Jetzt Herrlich. mal wirklich. Was gibt Schöneres? Ähm, nee, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, ähm, ich war an der Westküste von Frankreich und so Richtung Bordeaux, Acauchon äh, in der Richtung und ach Gott, das ist so ein Traum da wirklich. Also es sind, ich, ich stehe so auf so kleinere Orte. Mhm. So kleine mondäne Orte mit einem kleinen Yachthafen sterbe ich für. Ich finde auch Nizza sehr schön. Ähm, Monaco, die Gegend, es ist halt oh. mega überfüllt, auch Saint-Tropez, ähm, ist hart überfüllt, finde ich. Und es ist auch irgendwie, ich fühle mich da nicht so ganz wohl, weil es irgendwie so, es ist so zwanghaft an manchen Stellen. Und ich mag es halt eher, wenn es so ein bisschen gediegener ist. Ähm, ja, Frankreich, da, in Akachon so in der Gegend, könnte ich mir auch echt vorstellen, mal ein Ferienhaus mir zu leisten. Hm. Italien könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ferienhaus in L.A. wäre schon geil, oder? Ja, da. Oh. <lacht> also aber ich würde oh, unglaublich gerne mal, also äh, Endreiseziele sind bei mir tatsächlich irgendwie so die Staaten weil ja. ich, ich war selber noch nicht in den Staaten war. Ähm, würde da echt gerne mal hin, ähm, aber dann eine komplette Tour, also sprich an einer Küste starten, die Sachen abklappern und Richtung andere Küste fahren und wir nehmen uns einfach mal acht Wochen Zeit und machen das zusammen, auf jeden Fall das, das wäre so geil, halt irgendwie nach L.A. fliegen, dann starten wir in L.A., und ich würde unbedingt in den Yosemite-Nationalpark. Der ist ja, ja so Mann. schön. Es ist ja unglaublich, dieser Park einfach.
0: Das ist Da will ich unbedingt mal hin. Wo ich unbedingt hin will, wenn wir gerade von den Staaten reden, ist New York. Oh ja. Ich würde, glaube ich, sogar tatsächlich ein Ferienhaus in L.A. tatsächlich eine Wohnung in New York vorziehen. Ja. Also ich würde die Wohnung eher nehmen als das Ferienhaus. So. Ach so weil Alter, ich ich bin ich bin so ein kleines Opfer was so so für Großstädte mein Herz schlägt für Großstädte auch Frankfurt hier bei uns in Deutschland ich liebe Frankfurt ich habe mir auch vorgenommen ich möchte später unbedingt eigentlich in Frankfurt wohnen Frankfurt oder Hamburg ähm, München würde ich auch sofort hinziehen Köln ähm, auch noch eine ja, Möglichkeit wo, Köln wäre auch tatsächlich eine Möglichkeit wobei ich ähm, Köln nicht so attraktiv finde wie Hamburg Frankfurt oder München Okay. Ja. Würdest du nach Asien gehen? Als Urlaub oder hinziehen? Als Urlaub.
1: Boah. Mich reizt Asien gar nicht. Naja, also ich also mein, vielleicht mal hingehen. Wenn man da ist, ist es bestimmt cool, das Essen und die Leute und die komplett andere Kultur. Aber jetzt ich hätte ich Angst vorm Essen, wenn ich ehrlich bin du hast Angst, dass oh, du Hund zu essen kriegst?
0: Nee, allgemein, dass ich irgendwas richtig Krankes bekommen. Ja. Und ähm, ich würde mich, glaube ich, irgend oder was jetzt so meine Sorge wäre, ich glaube, ich wäre einfach mega verloren manchmal. Okay. So Taxifahren oder so, kannst ja voll in die. Oh ja. Also das geht,
1: das kann man. Nee, also wenn man essen. wenn man da ist, bestimmt mal ist bestimmt cool oder wenn man mal die Möglichkeit hat, dahin zu gehen. Ähm, aber jetzt so von mir aus reizt es mich nicht
0: Aber nicht so. alleine. Ich würde mit dir und Marc, würde ich sofort sagen, okay, pack die Koffer, wir gehen. Das wäre mm. mega witzig. Wir, 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 <lacht> also wir würden so untergehen in, in Hongkong oder so. Aber so Hongkong wäre halt auch, glaube ich, mit Shanghai, Hongkong und Shanghai und Peking sind die einzigen drei Anlaufstellen in China, wo ich hingehen würde. Okay. Es gibt ja noch dieses Guangdong oder so, diese, diese Produktionsstadt. Äh, wo nur Fabriken sind, wo alles produziert wird. Da willst du dann auch mal hin, da ne? willst du den oder iPhone absnacken. Quang, Quang-Jeng oder wie das heißt? Quang-Jeng. <lacht> Keine Ahnung. Oh Mann. Nee, aber Asien, hm, weiß nicht. reizt nee. Aber in dieselbe Richtung würde
1: ich tatsächlich auch mal gerne fliegen wollen und zwar ein bisschen weiter nach unten. Äh, Neuseeland.
0: Japan? Nein. <lacht> <lacht> Jetzt gesagt, nur ein bisschen weiter nach unten. Ja, ein bisschen viel weiter nach unten. Oh, jeder jeder Erdkundelehrer wird dich jetzt köpfen, Alter, weil du nach unten sagst. Ja, würde mich meine Erdkundelehrerin auch köpfen,
1: Alter. <lacht> ich habe schon überlegt, ob ich Süden oder nach unten sage, aber ich fand unten witziger. Ne, also ich würde tatsächlich weiter nach Süden gehen. <lacht> Und zwar nach Neuseeland. Ich, aus, Australien reizt mich persönlich jetzt nicht so. Ist zwar schönes Land, bla bla, Outback ist relativ cool. Gibt es auch Sachen zu sehen.
0: Mal also mit, mit, mit einem Jeep durchcruisen.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber Neuseeland reizt mich halt tatsächlich echt mehr. Es hat eine um Längen schönere Landschaft als Australien. Es ist so unglaublich, wie vielfältig die Landschaft ist. Und falls man Neuseeland noch nie gesehen hat... Ähm, ein guter Weg, um einen Teil der Landschaft oder so also die schönsten Punkte der Landschaft kennenzulernen ist, man schaut sich Herr ja der ringe an. Weil alle Landschaftsaufnahmen wurden in Neuseeland gemacht. Und das ist halt krass.
0: Ja, Neuseeland ist tatsächlich auch eine Art, wo ich sofort hingehen würde, wegen den Landschaften. Aber, Cedric, du wenn wir über Landschaften Hobbing. reden, was möchte ich? Du willst nach Hobbing? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich wollte gerade schon sagen. So. <lacht> ähm, wo wir unbedingt mal hin müssen, ist wegen der Landschaft, wegen allem nach Spiel's Island.
1: Bergen? Ach so. Ich meine Island, man, da gibt's auch richtig krankes Zeug. Muss man so, so Tour zu einem Vulkan machen mit einer Drohne drüber fliegen.
0: Ja, ist generell, ich finde auch, ich war bisher noch, ich glaube einmal als Kind, als wirklich richtig kleines Kind war ich in Stockholm. Mhm. Oder in Schweden. Und das muss so schön sein. Du hast ja das Privileg, dass du demnächst hingehst. Studienfahrt nach Stockholm, Tallinn und Riga, wunderschön. Ich freue mich richtig drauf. Dann darfst du auch gerne davon berichten. Ich höre da gerne zu, weil ich möchte unbedingt nach Stockholm mal fliegen in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren. Mhm. Einfach mal für drei, vier Tage. Das okay. Entspannender. Ja, das wird schön. Vielleicht sogar tatsächlich über Weihnachten, wenn da Schnee liegt. <lacht> ja,
1: apropos Schnee, ähm, was ich echt auch mal überlegt habe, ist, ähm, sagt dir eigentlich, äh, oder nicht sagt dir eigentlich, äh, du kennst ja Spitzbergen. Ja. Spitzbergen, kennst du auch die Landschaft von Spitzbergen? Mm, ja. Ähm, das Coole ist da, es ist ja, Spitzbergen hat quasi das am nördlichst gelegene, die nördlichst gelegene Stadt der Welt. Ja. Und dort ist ja quasi Permafrostboden, es ist immer kalter, immer Eis und ähm, es ist so eine schöne Landschaft und da würde ich so gerne mal hingehen. Und das Lustige ist, du darfst ja quasi ähm, nur mit einem Führer ähm, oder mit einem Einheimischen oder wenn du selbst eine Waffe besitzt, da weggehen, wegen den Eisbären. Du darfst die Städte sonst echt nicht verlassen, das ist strafbar.
0: Und ähm, das, ist halt das ich glaube, du bist eigentlich selbst genug gestraft, wenn du auf ein Eisbär triffst ohne Waffe. Ja, aber wenn du
1: auf keinen triffst und keine Waffe dabei hast, dann ist halt straff. Und ähm, deswegen, da würde ich halt unglaublich gerne mal hin, auch wenn es der Arsch kalt ist.
0: Aber, aber es ist, ist mega. Es sieht so es schön ein, aus.
1: Es ist einfach ein Erlebnis. Ja. Aber ich auch gerne mal hingehen würde, was mir gerade eingefallen ist. Kennst du ähm, diesen riesigen Vulkankrater? wo an der Seite oben drauf ein Hotel ist. Wo steht denn der? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich weiß auch das Land nicht mehr, wo der steht. Es ist halt so ein riesiger Krater, paar Kilometer Durchmesser und in dem Krater ähm, ist dann, sind dann halt auch Bäume und ein ganzer Wald und das ist so krass einfach. Und da kannst du tatsächlich hingehen und Urlaub machen und auch, glaube ich, sogar Führung durch den Krater.
0: Crazy. Ah, ich weiß mal, ich weiß noch, als ich in beziehungsweise auf Lanzerrote war, das ist ja auch so eine Vulkaninsel. Mhm. Ich habe gerade mal meine Schuhe hier zur Seite geräumt. So, und da haben wir so eine Tour durch so ein Vulkangebiet gemacht. Und die Straßen waren einfach nur aus so Vulkangestein, aus so Schotter-ähnlichem Zeug. Mhm. Mega eng. Und an den Seiten, wo es bestimmt 40, 50, 60 Meter einfach in die Tiefe in irgendeinem so Vulkankrater ging, keine Leitplanken. Und da ist so ein Riesenbus so hochgeschlichen. Oh, oh, oh. Und ich saß so am Fenster, hab's so ich so, wow. Geil. Digger. <lacht> es war, also es war auch, ich meine unsere Welt, es gibt so unglaublich viel zu entdecken und ich glaube, alles kann man nicht sehen. Nee, also sehr, sehr schwer. Außer man hat sehr, sehr viel Geld. Und sehr, sehr viel Zeit. Wobei, das ergänzt sich halt, das ergibt sich.
1: Mm, ja. <lacht> ich weiß nicht, ich suche gerade verzweifelt nach diesem Vulkan, aber...
0: Wenn ihr es wisst, über was wir reden, schreibt uns gerne auf Twitter oder Facebook. Ja. Ich
1: weiß nicht, aber ich glaube, so das kommt
0: dem vielleicht am nächsten.
1: Also das ist halt so ein ähm, riesiger Berg, einfach mit so einer Einhöhlung, mit einem See drauf und alles voller Gras und das sieht cool aus. Nur mal ein Bild, das du dir auch vorstellen kannst. Oh, Digga. Da würde ich halt echt gerne mal hin. So, ja. das, ist, das ist cool. Äh, Südkoreanische Insel Jeju. Ähm,
0: da ja, ist müssen das. wir ja doch nach China, so in die Gegend nach Asien.
1: Ja. Und das ist halt äh, im Nationalpark. Also der diese, dieser Berg liegt anscheinend in einem Nationalpark.
0: Ja, so Nationalparks müsste man halt eigentlich auch echt mal. Ja. Äh, anschauen. Halt Yosemite, Yosemite ja. Yellowstone. Und gerade auch sowas
1: hier. Ich würde bei dem halt mich mal sehr gerne an so eine Klippe stellen und da mal runter gucken.
0: Es, und dann stehe so ich okay hin einfach. und tipp dich einfach mal nur an und zieh dich sofort wieder so zurück. Alter, ich würde glaube, <lacht> <lacht> so ausrasten. Ich glaube, ich passe ich dann dreimal um. Geh ganz kurz hin, guck runter, geh sofort wieder weg. Was ich gemacht habe, ist, äh, wie gesagt, wir waren ja wandern und ähm, da war so eine wirklich lächerliche Absperrung, die vielleicht 25 cm hoch war, wo du mit einem Schritt rübergegangen bist. Und dann war da wirklich so ein, so ein Überhang von so einem Berg, so ein, dass du wirklich dich da hinsetzen konntest. Dich festhalten an einem Stein, der neben dir stand, oder halt eben so eine Ausbuchtung von dem Berg noch, und dich da an diese Klippe setzen, konntest du einfach runterschauen. Das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, ich saß da und habe für einen Moment wirklich Todesangst gehabt. <lacht> ich meine, du guckst da runter und es geht einfach Pam steil bergab. Vor allem ein Windstoß, ein heftiger Windstoß oder ein Dummes Missgeschick und ich wäre runtergeflogen. Oh, das ist ich halt hab, immer so. Wäre ich, wär ich am Arsch gewesen. Vor allem, ich habe ich dann auch nicht getraut, irgendwie ein Bild zu machen. Also, meine Kamera, meine DSLR habe ich vorhin, vorher meinen Eltern halt gegeben. Und ich saß dann da und habe mich auch nicht getraut, mein Handy rauszuholen, weil ich so Schiss hatte, dass ein Windstoß kommt oder ein Vogel. Und das Handy wegweht oder und was? Mein und mein Handy runterfällt. <lacht> ich meine, wenn du sowas machst, dann denkst du auch ganz anders. Ach, das war einfach mega. Das war mega cool muss wir so Wandertouren machen machen, dann irgendwo beim Zelt kämpfen ah,
1: oder so. Ja, wir müssen so
0: viel noch machen. Aber wir haben vorhin, Cedric und ich haben vorhin hier noch ein bisschen über äh, unseren Klartext-Podcast geredet. Was vielleicht auf euch zukommen wird im Sommer, ist, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal für die Leute, die das äh, bisher noch nicht wissen, die nur von iTunes hier kommen. Ähm, es gibt uns um auch auf anderen Sozialplattformen. Richtig. Und auf unserem YouTube-Kanal haben wir ähm, geplant, im Sommer ähm, in Köln, eine Klartext-On-Tour-Folge oder auch mehrere ähm, zu machen, wo wir uns auch vor die Kamera setzen ähm, und kleinere Themen, wobei das werden dann wahrscheinlich nur so 10, 15 Minuten folgen. Einfach ein bisschen diskutieren, ähm, wo wir auch gerne auf eure Vorschläge eingehen. Ja, und was so ähm, Eindrücke von der, von der Gamescom zu sammeln. Ja, auf jeden Fall, dass man das einfach direkt live macht, immer mit einem Tag äh, quasi dann Rückblende macht da arbeiten wir dran. Wir planen da noch sehr viel. Es kommt auch sehr, sehr viel äh, noch von uns aus ähm, auf euch zu. Ähm, ich schaue hier einfach mal gerade nur auf das Whiteboard vor mir an meiner Wand. Es <lacht> ähm, ist mega praktisch, dass das genau vor dir ist. Da geht einem schon das Herz auf, wenn man das so sieht. Und wenn das alles klappt, dann wird das mega cool. Ähm, Cedric, die Folge war wieder sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich merke langsam, dass es Zeit ist, aufzuhören. Mir wird warm. Ja, mir auch. Sobald, sobald, sobald der Schweiß unter den Kopfhörern hervorläuft. Äh, ja, so <lacht> krass ist es
1: bei mir noch nicht. Aber
0: das Problem ja, aber, ist halt, ich muss, ich, muss halt Fenster um,
1: ich muss halt Fenster und Tür zumachen bei mir, weil es halt sonst ja. so laut ist. Und Ventilator die muss auch ausgeschaltet
0: bleiben. Und dann wird es halt ein bisschen warm im Zimmer. Oh, wenn ich jetzt hier. Es ist einfach schon halb, äh, halb elf. Wir haben, angefangen, wir haben angefangen, da war es noch hell. Wenn ich jetzt meine Rolllehnen gleich hochmache, die den ganzen Tag gerade unten waren, dass es nicht heiß wird.
1: Ja, ich sehe gerade so einen schönen Farbübergang von tiefblauem Himmel oben bis zum Horizont gelb. Ah, es ist noch hell draußen. Warte Nö. Jetzt komm. Schade. Der Himmel ist noch hell, aber du siehst nichts. Du kannst quasi nichts mehr erkennen ohne Also
0: gut, wir beenden jetzt die Folge, damit ich jetzt auch noch schnell rausschauen kann meine Rollläden hochmachen kann, weil das wäre zu laut. Wie immer, schade von. Wie immer. Du hörst eher so Oh. <lacht> ja, ich habe elektrische, die Dinger sind sau langsam. Dann macht es immer so. Genau. Und, richtig. und dann, wenn es fertig ist. Mäh. 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 Schaut wie immer auf unseren sozialen Plattformen vorbei. Uh, Facebook, Twitter, Klartext. Einfach nach Klartext. oder Klartext Podcast suchen, ihr werdet uns finden. Auf YouTube das gleiche. Lila Icon, weißes Mikro, ihr habt uns gefunden. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören. Falls ihr Themenvorschläge habt, einfach schicken. Nächste Woche reden wir dann mit Marc zusammen über die ESL. Er ist ja diese Woche da, deshalb ist er nicht äh, hier anwesend gewesen. Sehr gewesen. schade gewesen. Ja, sehr schade gewesen gewesen. Gewesen gewesen. Elektromobilität. Man sieht, ähm, <lacht> man hört sich beim nächsten Mal. Ich würde gerade wirklich sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Na, ja, das kann du in Köln sein. Ah, oh, ich kann jetzt sagen, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. <lacht> auf Wiederhören. Doch, nein. <lacht> das sagt meine Oma immer, wenn ich mit ihr telefoniere. Auf Wiederhören. Ja, oh, tschüss. Tschüss.